0: Du hörst Episode 2 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute erzähle ich Dir, wie Esteban bei uns eingezogen ist und warum er mir gezeigt hat, wie man sich mit aggressiven Katzen zu einem unschlagbaren Mensch-Katze-Team zusammentut. Esteban, mein schwarzer Hexenkater, der Kater, der mir von Sekunde 1 ab unter die Haut ging, ist bei uns eingezogen, nachdem Muffin seinen, ähm, ja, ich nenne es mal seinen Angstpanzer Stück für Stück abgelegt hatte und zu einem äh, durchaus unterhaltsamen kleinen Kerlchen sich entpuppt hatte, der uns relativ deutlich gezeigt hat, dass er auch wieder ketzische Gesellschaft möchte und einfach braucht, damit es ihm gut gehen kann. So haben wir uns also auf die Suche begeben nach einem Kater, der charakterlich zu Muffin passen könnte, der vom Alter und von der Aktivität her passen könnte und unser einziger Anspruch war, dass er aus, ja, soweit wir das einblicken konnten, aus einer seriösen Tierschutzorganisation kommen soll. Also für uns war überhaupt nicht entscheidend, ob aus Deutschland oder aus dem Ausland. Für uns war nicht entscheidend, ob ein Tierheim oder ein kleiner Verein, der mit Pflegestellen arbeitet. Das war alles nicht wichtig. Das einzige, was für uns wichtig war, dass wir, soweit wir wie gesagt den Einblick hatten, das Gefühl hatten, die Organisation arbeitet seriös und es war eben wichtig, dass die Organisation, ähm, ja, einen Kater oder eine Katze hat, die charakterlich ähm, zu unserem Kater passt. Und ähm, gesagt, getan. Wir haben dann also gesucht, haben uns an verschiedene Stellen gewandt, haben quasi, ähm, ja, Muffins Steckbrief <lacht> abgegeben und äh, sind dann in Spanien, genauer in Madrid ähm, bei Alba, auf Esteban gestoßen, der Patriota hieß zu der Zeit. Und ähm, nach einem sehr angenehmen und positiven Vorbesuch stand dann sehr schnell fest, dass wir Patriota adoptieren dürfen. Und ähm, er ist dann mit dem Autotransport eben von Madrid nach Neustadt an der Weinstraße gekommen. Ich habe ihn dort abgeholt. Es waren also so einfache Strecke, gute 350 Kilometer und ähm, bin die dann mit ihm natürlich dann auch rückweg gemeinsam gefahren und ähm, er war einfach ein, ein super toller ähm, Beifahrer, ja, also er war total relaxed und lag in seiner Box und ähm, hat aus dem Fenster geschaut und ähm, ja, war, war einfach ein, ein super angenehmer äh, Beifahrer, es war richtig klasse. Die Vergesellschaftung mit Muffin klappte richtig wunderbar. Also das war, ähm ja, die, die mochten sich wirklich von, von Anfang an und wurden richtig gute Freunde. Ja, das, das Einzige, was ähm, nicht ganz so einfach war, war, ähm Esteban hat zwar ganz intensiv Kontakt zu uns gesucht, ja, also war ganz aktiv dabei, immer bei uns zu sein und wollte alles wissen, alles erforschen, wollte immer sehen, wo wir sind, ähm, kam auch tatsächlich ganz aktiv und ähm, wollte gestreichelt werden und ähm, ja, ich, am Anfang würde ich fast sogar sagen, aus dem Nichts heraus ähm, hat er uns dann attackiert. Also wirklich gekratzt und ähm, gebissen. Und ja, wir haben natürlich ähm, immer versucht, ganz, ganz sensibel zu sein, haben wirklich versucht, ihn ganz, ganz genau zu lesen. Ja, also. Zuckt die Schwanzspitze, zuckt das Öhrchen, dreht sich das Öhrchen. Ähm, aber es war wirklich die, die ersten, boah, ja, bestimmt drei, vier Wochen so, dass er wirklich ähm, ja eigentlich nicht kommuniziert hat, dass das bei ihm so von jetzt auf sofort umgeschlagen ist. Und ähm, das, ähm, das war echt nicht einfach für uns auch, ne? weil wir. Natürlich auch nicht wollten, dass er in die Situation kommt, dass er attackieren muss. Ähm, ihm aber natürlich die Nähe, die er gefordert hat, auch geben wollten. Also das war so ja eine, eine sehr fragile Situation und ich glaube, war ja, für uns alle schwierig und herausfordernd. Ähm, wir haben uns da nicht unterkriegen lassen, wir sind dann ähm, sehr früh dahin gegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir geben ihm die Nähe, wenn er die haben möchte, wir brechen das aber ab, noch bevor er ähm, ja in, in das Gefühl reinkommt, er muss jetzt sich verteidigen, also ähm, ja quasi aufhören oder abbrechen aus der Situation rausgehen, bevor es für ihn ähm, so ist, dass er, dass er sich nicht mehr wohlfühlt. Und ähm, interessanterweise war das für ihn offensichtlich äh, so, ein, so ein ganz großer Aha-Moment und äh, ja, so ein Gamechanger, weil er dann tatsächlich anfing, ähm, zu kommunizieren. Also dass er tatsächlich nicht mehr aus dem Nichts heraus ähm, attackiert hat, sondern dass es dann wirklich schon so war, dass er dann anfing, ähm, Öhrchen zu drehen, die Schwanzspitze fing an zu zucken. Und wir haben dann natürlich immer darauf geachtet, dass wenn er uns anzeigt, dass es ihm jetzt zu so viel wird, dass wir dann auch sofort aufhören, sofort aus der Situation rausgehen. Und das hat dann auch wirklich immer besser und, und immer besser funktioniert. Es gab natürlich Rückschläge, das ist ganz klar. Es gab einfach Momente, da kamen dann vielleicht äußere Faktoren dazu, die ihn dann vielleicht in Aufregung versetzt haben, äh, kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Aber man hat eben immer deutlicher gemerkt, je mehr wir uns mit der Situation und mit ihm auseinandergesetzt haben, ähm, desto besser ist einfach unsere Beziehung zueinander geworden. Und ähm, ja, desto mehr hatte er dann auch das Vertrauen, in uns und ähm, desto mehr hatte er dann auch die Überzeugung, ähm, ja, ich kann denen sagen, wann es mir zu viel wird und ich kann denen das ganz vorsichtig sagen und es wird trotzdem respektiert. Und ähm, der Weg war echt lang, keine Frage, aber der Weg hat sich gelohnt und ähm, ja, heute leben wir mit Esteban sehr glücklich und tatsächlich komplett ohne eine Situation, in der er noch mal in, in der Bedrängnis war, ähm, ja, zum, ich sage mal, äußersten Mittel zu greifen. Und ähm, der hat so eine unglaubliche Reise hier hingelegt in den vier Jahren, die er jetzt hier ist. Also der hat... Ähm, letztes Jahr dann tatsächlich sich urplötzlich dazu entschieden, dass er jetzt äh, nachts immer bei uns im Bett schlafen möchte, also ganz, ganz engen Körperkontakt da auch möchte und ähm ja, das ist, äh das ist ganz, ganz großartig und ähm das ist für uns so großartig, dieses Sehen und erleben, ähm, wie, sich, wie sich Beziehungen und wie sich Bindung entwickelt und ähm, positiv verändert, wenn man ja, feinfühlig miteinander umgeht. Und ähm, ich möchte also gerade das Thema Bisse möchte ich auf gar keinen Fall klein sprechen, ja, also Katzenbisse sind in hohem Maß gefährlich und ähm, Katzenbisse, die wirklich, wirklich Bisse, also nicht nur oberflächlich, sondern wirklich eine Bisswunde, ähm, da gehört der Hüter ohne Wenn und Aber in medizinische Behandlung und ähm, wenn ich eine Anfrage bekomme und da heißt, die Katze beißt, also das, das Alleroberste und das Allererste ist da die Eigensicherung, ja, dass wir also alle gemeinsam schauen, dass zum einen die Katze nicht in die Situation kommt, angreifen zu müssen, aber klar, logisch, also auch und nicht zuletzt äh, geht es da um die Sicherung der Hüter, dass die eben auch nicht in äh, die Gefahr kommen, dass sie gebissen werden. Ja? Und da muss man wirklich dann ganz individuell äh, bei den einzelnen Mensch-Katze-Teams einfach schauen, wie man das gestalten kann, äh, damit alle sicher und, und unversehrt sind, aber nichtsdestotrotz ist es meiner Erfahrung nach so, dass es immer Trigger gibt. Wir werden, je nachdem, wie die Vita der Katze aussieht, die ursprünglichen Auslöser nicht mehr finden. Das sehe ich ja bei Esteban auch. Der kam als adulter Kater dreijährig zu uns. Ich werde den Ursprung, die eigentliche Ursache niemals mehr erforschen können. Das spielt aber auch keine Rolle. Was wir machen können, ist die Trigger, also das, was im Hier und Jetzt das Verhalten auslöst, dass wir die identifizieren können. Und diese Trigger gibt es immer. Die können ganz unterschiedlich sein und die können auch aus, aus unserer menschlichen Sicht wirklich sehr, sehr lapidar sein. Für die Katze sind die aber in irgendeiner Form mit etwas verknüpft, was dann eben das Verhalten auslöst. Und das können wir wirklich mit, ähm, mit viel Fingerspitzengefühl und mit viel immer wieder überlegen und hinschauen, wie war die Situation unmittelbar vor dem Angriff? Was ist unmittelbar vor und in der Situation passiert? Und da kommt man dann wirklich den Triggern auf die Spur und da kann man dann ganz individuelle Lösungen finden, sich einfach überlegen, okay, bei Trigger X, da können wir so und so vorgehen, um diesen, ähm, Auslöser, diesen Trigger einfach nicht mehr ähm, so zu haben und äh, das bringt immense Entspannung und äh, vor allem meiner Erfahrung nach bringt es ähm, die Hüter einfach in eine Situation, in der sie sich auch besser fühlen, weil sie sich nicht mehr so hilflos fühlen, weil sie einfach Ab dann wissen und verstehen, warum das Verhalten gezeigt wird. Und das ist ganz viel wert. Wenn du eine Katze zu Hause hast, die, ähm, ja, mit, mit aggressivem Verhalten dir gegenüber oder ähm, den Partnerkatzen gegenüber ähm, im Moment ja, Herausforderungen ähm, stellt oder ähm, Probleme macht, dann ist tatsächlich meine erste Idee, dass du dir wie so ein kleines Tagebuch anlegst und da wirklich eben, was ich eben schon gesagt habe, ähm, einfach dann aufschreibst, wenn so eine ähm, Situation stattfindet, wo die Katze ähm, attackiert, dass du dann ähm, wirklich auch direkt danach ähm, dir aufschreibst, was war es für eine Situation, was habe ich gemacht, was haben die Katzen gemacht, was war drumrum los? <lacht> Entschuldige bitte. Was war drumrum los? Gab es spezielle Geräusche, andere Gerüche? Ähm, schreib dir das alles auf und ähm, dann hast du nämlich was in der Hand, um mögliche Zusammenhänge und damit mögliche Auslöser besser identifizieren zu können. Und das klappt wirklich am allerbesten, wenn du das Ganze schriftlich machst, also ein Tagebuch anlegst, weil du es dann einfach immer vor Augen hast. Und das menschliche Gedächtnis ist jetzt ähm, nicht so das Allerverlässlichste, um ähm, sage ich mal, heute nachzuvollziehen, ob der Angriff von vor drei Wochen in einem ganz ähnlichen Kontext stand. Hast du es dir aber aufgeschrieben, kannst es dann wirklich nebeneinander liegen und dann ähm, kannst du tatsächlich meistens, wie gesagt, Zusammenhänge feststellen und dir herleiten. Und ähm, das macht euch dann einfach schon ähm, sehr viel ähm, ja, handlungsfähiger einfach. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir, wenn wir Menschen Auslöser kennenlernen, dann, dann verliert das Verhalten ein Stück weit seinen Schrecken, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr so unbegreiflich ist. Und wenn wir die Auslöser kennenlernen und ähm, feststellen, dass die Auslöser ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes Geräusch, eine bestimmte Bewegung sind, dann fällt es uns sehr viel leichter, das nicht mehr persönlich zu nehmen oder nicht mehr zu hinterfragen, ob die Katze uns vielleicht gar nicht lieb hat. Denn ähm, es geht ja dann wirklich nur um diese eine Sache, die ein Verhalten auslöst. Genau. Noch mal ganz kurz zusammengefasst: Hast du eine Katze, die beißt, geht immer bitte die Eigensicherung vor und Katzenbisse bitte nicht bagatellisieren. Bitte dem Arzt vorstellen und ähm, entsprechend behandeln lassen. Und wenn Du eine Katze hast, die im Moment aggressives Verhalten zeigt, leg Dir ein Tagebuch an, um Ähnlichkeiten in der Situation, Ähnlichkeiten, die dem Angriff vorangegangen sind, identifizieren zu können. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.